0: diesen wenigen Schulformaten kannst du dich gar nicht richtig ausprobieren und für Kreativität ist oft keine Zeit.
1: Auf einem Plakat, was sie gestalten zu einem bestimmten Thema, ist es ihnen plötzlich wichtig, ob das Wort jetzt richtig geschrieben ist. Wenn es im Deutsch steht, ist es halt so, naja, habe ich halt falsch oder richtig geschrieben. Da sind plötzlich diese Kompetenzen dann so lebensnah und handlungsorientiert für die Kinder.
2: Diese Motivationseffekt, den sozusagen Friday auch für den Fachunterricht haben kann. Ich glaube, der ist nicht ähm, zu verachten. Also, ich glaube, da könnte ein Potenzial drin stecken.
0: Am Friday lernst du mit Kopf, und Hand.
3: Hallo und herzlich willkommen zum Friday Podcast, dem Podcast zum zukunftsorientierten Lernformat Friday. Weil das die erste Folge ist, gibt es auch ein paar Worte zu mir. Ich bin Clara Baumgärtner und bin gymnasial ausgebildete Lehrerin aus Baden-Württemberg mit den Fächern Deutsch, Französisch und Deutsch als Fremdsprache. Ich habe zusätzlich dazu Studien und auch berufsbegleitend verschiedene Ausbildungen gemacht, zum Beispiel Tanzpädagogik, Theaterpädagogik und auch die Lehrbefähigung im Glück bekommen. Nach dem Referendariat bin ich dann an eine Gemeinschaftsschule gegangen, wo ich die Chance hatte, viele Projekte durchführen zu können, die die Schule offener machen. Und so wuchs dann auch der Wunsch, mich mit mehr Zeit und Energie für offene Schulen und offenere Lernformate einzusetzen. Also im Grunde wegzukommen von dem Unterrichten und wirklich hauptberuflich mich diesem Thema zu widmen. So habe ich nebenbei den Blog rausgang.de gegründet, zu dem es jetzt auch einen Podcast gibt. Kannst du da einfach auch mal anschauen. Da findest du viele Impulse und Praxisbeispiele, Anregungen, wie du selbst Schule offener gestalten kannst. Und dieser Wunsch führte dann dazu, dass ich mich auch für ein Stipendium beworben hatte, um eine mehrmonatige Forschungs- und Interviewreise im Ausland zu machen, bei der es darum gehen sollte, herauszufinden, wie Schule in anderen Ländern kreativer und offener gestaltet wird. Das fiel dann leider den gegebenen Umständen zum Opfer, beziehungsweise wurde jetzt erstmal verschoben. Aber so habe ich jetzt mehr Zeit, den Blick wirklich nach Deutschland zu richten und setze mich jetzt zum Beispiel im Rahmen des Friday-Podcasts für dieses Herzensthema ein. Vom Friday war ich schon von Anfang an begeistert und freue mich deswegen auf viele gemeinsame, inspirierende Folgen mit dir. Schön, dass du gerade in unserer ersten Folge dabei bist, wo wir uns die Frage stellen, warum brauchen wir überhaupt den Friday? Vielleicht bist du dir jetzt gerade gar nicht sicher, was damit gemeint ist, was der Friday überhaupt ist. Eine kleine Erklärung an dieser Stelle. Der Friday ist ein Programm der Initiative Schule im Aufbruch und steht für mindestens vier Stunden in der Kernunterrichtszeit pro Woche die dafür bereit gehalten werden, dass sich SchülerInnen interessenorientiert mit echten Zukunftsfragen beschäftigen und jahrgangsübergreifend eigene Lösungen für Herausforderungen unserer Zeit entwickeln und ganz wichtig auch umsetzen. Und zwar in der eigenen Schule, in der Kommune, in der Gemeinde, in der Stadt, wo auch immer sie gerade sind. Für diese Folge haben wir drei inspirierende Menschen eingeladen, die alle Erfahrungen mit dem Lernformat Friday haben und aus unterschiedlichen Perspektiven darauf blicken können. In dem Gespräch, was du jetzt gleich hören wirst, sprechen wir darüber, wie der Friday in die Lehr- und Bildungspläne passt, auch darüber, wie sich SchülerInnen und auch Lehrkräfte im Grunde ein ganzes Kollegium durch den Friday verändern und darüber, welche Chancen dieses Lernformat gerade auch für heterogene Gruppen beinhaltet. Ganz kurz sprechen wir am Ende auch noch über die Frage, warum wir gerade jetzt den Friday brauchen. Bevor es gleich losgeht, möchte ich aber kurz unsere drei Gäste heute vorstellen. Und zwar haben wir zum einen die Initiatorin des friday Aid dabei. Das ist Margret Rassfeld. Margret ist Bildungsexpertin und eine der bekanntesten deutschen Bildungsinnovatorinnen. Sie hat ganz schön viel Erfahrung in Schule gesammelt und 2012 die Initiative Schule im Aufbruch mitgegründet und steht für ein radikal neues Bildungsmodell. Zum anderen haben wir auch zwei Lehrerinnen dabei, die uns direkt aus der Praxis berichten, wie das bei ihnen so läuft. Zum einen haben wir Katrin Peters, die für die Sekundarstufe dabei ist. Sie ist Lehrerin an der Max-Planck-Schule in Kiel, die den Friday seit November diesen Jahres an der Schule hat und damit auch eine der zwölf Partnerschulen des Fridays ist. Außerdem dabei ist Christina Waldig, die an der Grundschule am Rosenbusch in Hessisch-Oldendorf, das ist in Niedersachsen, den Friday nun schon im zweiten Jahr macht und damit ganz wertvolle Erfahrungen gesammelt hat. Also haben wir Grundschule und Sekundarstufe dabei und dann noch den Blick von oben drüber. So und mit Margret, Katrin, Tina und mir, Clara, wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß und vor allem gute Unterhaltung und Inspiration bei unserem Gespräch. Herzlich willkommen Margret, Katrin und Tina zu unserem ersten Podcast, unserer also ersten Podcast-Folge vom Friday. Und als Thema haben wir uns heute die Frage vorgenommen: Warum brauchen wir überhaupt den Friday und in Klammer? Warum brauchen wir ihn gerade jetzt? Da habe ich die Ehre, die Initiatorin heute dabei zu haben und zwar Marke Rasfeld. Marke darf ich dich einfach mal ganz direkt fragen, warum glaubst du, dass wir den Friday brauchen? Warum hast ja. du warum hast du die Initiative ergriffen?
0: Ja. Also grundsätzlich brauchen wir erstmal eine völlig andere Bildung. Man nennt das im Fachjargon Bildung für nachhaltige Entwicklung, weil so wie wir heute lernen, das ist noch aus dem letzten Jahrhundert und wir haben riesige Probleme in der Welt und wir brauchen jetzt junge Menschen, die es gewohnt sind, Lösungen zu finden, die Verantwortung übernehmen für sich, für andere, für unseren Planeten, die Neues ausprobieren, die neugierig sind, die das Vertrauen in, in Ungewissheit haben und so weiter. Die Schule ist zum großen Teil immer noch ausgerichtet an ein Lehrer kommt, sagt dir, was du tun sollst, vielleicht darfst du ein bisschen Gruppenarbeit zwischendurch machen und die Stunde wird beendet, dann werden zur gleichen Zeit alle Tests beschrieben und so weiter. Wir haben ganz andere Aufgaben, auch in den Schulgesetzen stehen ganz andere ähm, Forderungen eigentlich. Aber da auszusteigen aus diesem Muster und mein Fach und ja, die Kinder müssen jetzt was lernen. Wir sehen das jetzt bei Corona, wie so manche Funktionäre auch sagen, wir müssen sehr schnell jetzt wieder in, die, in, die, in den Normalfall der Lehrplanerfüllung kommen. Äh, die, die Anforderungen an Schule, auch von der UNESCO und ja, aus den Erfordernissen heraus sind ganz andere. Ja, und da jetzt neue Wege zu finden. Es gibt Schulen, auch, ich habe ja Schule im Aufbruch gegründet, um Schulen zu unterstützen bei dieser Veränderung. Wir können uns da orientieren an vier Säulen, die die UNESCO schon vor 25 Jahren empfohlen hat. Lernen, Wissen zu erwerben, ist total wichtig. Aber genauso wichtig ist es, Handeln zu lernen. Genauso wichtig ist es, das Zusammenleben zu lernen. Wir erleben ja gerade auch, wie gespalten die Gesellschaft ist und zu lernen zu sein. Wer bin ich eigentlich? Was sind meine Fähigkeiten? In diesen wenigen Schulformaten kannst du dich gar nicht richtig ausprobieren und für Kreativität ist oft keine Zeit. Ja, und wir haben schon ein paar Schulen, die tatsächlich auf einem sehr guten Weg sind, sich als Ganzes zu transformieren. Man nennt das den Whole System Approach. Und der UNESCO und dem nationalen Aktionsplan, der ja auch in Deutschland verabschiedet ist. Aber wir haben 40.000 Schulen und viele stecken fest in ihren alten Mustern, wissen nicht, wie sie anfangen. Wir haben einzelne Lehrer, die sagen, ja, aber ich als einzelne, Einzelner kann doch nicht so viel machen. Und der Friday ist jetzt sozusagen eine Brücke für neues Lernen. Jede Schule kann diese vier Stunden finden. Eine Schule, die vier Stunden nicht findet, in der Schüler, Schülerinnen sich mit relevanten Themen auseinandersetzen, ins Handeln kommen, ähm, tatsächlich für Nachhaltigkeit sich einsetzen, für die 17 Logo Goals kennenlernen und die dann eben auch als Ausgangspunkt nehmen, die müsste eigentlich schließen, weil sie ja nicht für die Zukunft vorbereitet. Deshalb der Friday. Der Friday ist so offen, es gibt auch schon an etlichen Schulen Projektunterricht, aber ein Projekt ist immer abgeschlossen nach einer gewissen Zeit. Und in einem Projekt finden sich nicht immer so Leidenschaftsgruppen, sondern eine Klasse hat dann ein Projekt. Und deshalb der Friday, der Friday für alle Schulen, um Kindern und Jugendlichen diese Freiräume zu geben, die auch im nationalen Aktionsplan tatsächlich gefordert sind. Ähm, sich auszuprobieren, ihre Themen zu suchen, ihre Fragen zu stellen und in die Welt rauszugehen, in die Kommode oder in die Schule und die Erfahrung zu machen, ich kann etwas bewirken, ich kann etwas verändern und dadurch Hoffnung zu bekommen und Zuversicht, dass sie tatsächlich was machen können. Weil so weitermachen wie bisher können wir nicht. Mhm. Ja.
3: ja, danke schön. Sehr, sehr viele Gründe, die dafür sprechen. Ich würde mal einen gern rausgreifen, weil das, glaube ich, einer ist, den man oft hört, auch aus Elternsicht. Ja gut, aber der Fachunterricht darf jetzt ja nicht gekürzt werden. Man muss ja auf den Lehrplan, auf den Bildungsplan achten. Und da vielleicht direkt an Tina und Katrin die Frage, natürlich auch an dich, Margret, wobei Margret schon ihre Antwort quasi gegeben hat. Aber inwiefern habt ihr denn die Erfahrung gemacht, dass man mit dem Friday... Die im Bildungsplan sogar noch gerechter wird als mit einem momentan noch weitestgehend üblichen Unterricht.
2: Ja, ich kann ja mal da anfangen. Gerne. Genau, also unsere Schule, die Max-Planck-Schule in Kiel, hat ja vor zwei Jahren sich zusammengeschlossen aus einer Gruppe Eltern, Schülerinnen, und Lehrkräften und wir haben ja gemeinsam überlegt, wie können wir unsere Schule, die wir alle für gut befinden, noch besser machen, damit alle herkommen und hier gerne lernen und arbeiten. Und eine Umfrage hat genau das erbracht, was Margret gerade dargestellt hat, nämlich Interessen aufgreifen. Also die, das war ein ganz großes Thema der Schülerinnen und Schüler. Wir wollen endlich mal machen, was uns interessiert. Das war einer der beiden Hauptaspekte, den die Schülerinnen und Schüler sich bei der Umfrage gewünscht haben, also ihre eigenen Themen behandeln, die nämlich nicht in den Anforderungen so vorkommen nach ihrem Empfinden. Und, und das war ganz spannend zu sehen. Sie wollen Verantwortung übernehmen. Also es war das andere. Sie wollen Verantwortung äh, nicht nur für sich, sondern auch für andere, für die Gesellschaft, auch für die Schulgemeinschaft übernehmen, ähm, weil sie dadurch auch, ähm, glaube ich, das Gefühl bekommen, wahrgenommen zu werden und ernst genommen zu werden. Und das erfüllt beides, beziehungsweise gerade dieser Punkt mit der Verantwortung. Margret hat auch gesagt, diese Handlungskompetenz, das sind ja alles Sachen, die stehen in diesen Fachanforderungen drin. Mhm. Das ist ja nichts, was jetzt wir machen, weil die Schüler sich das gewünscht haben, sondern bei uns in Schleswig-Holstein gibt es sogenannte Fachanforderungen und diesen Fachanforderungen sind allgemeine Teile vorweggestellt. Und dieser allgemeine Teil ist für alle Fächer gleich. Und in diesem allgemeinen Teil für alle Fächer steht genau das drin. Also es ist ja nicht so, dass wir es machen wollen, das auch, aber wir müssen es halt auch machen. Jedes Fach muss dazu beitragen, dass die Schülerinnen und Schüler selbst Verantwortung übernehmen, dass sie Verantwortung übernehmen für andere und es steht bei uns in Schleswig-Holstein auch das Stichwort Nachhaltigkeit drin. Also es geht darum, dass auch nachhaltige, Themen sozusagen auf die Agenda gesetzt werden und dass alle Fächer dazu beitragen, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung sozusagen unterrichtet wird oder mhm. Thema in der Schule ist. Also es ist jetzt nichts, was sozusagen aus der Luft gegriffen ist. Es liest nur keiner.
3: Mhm. Das ist, das oder wenn man es liest, dann ist man erschlagen oder weiß nicht genau. genau, ja, soll ich das jetzt auch noch machen? Wie soll genau, ich das alles hinbekommen?
2: Fehlen, wie man es machen kann. Also mhm. insofern ähm, ist es was, was äh, sozusagen lernt oder Lehrpläne oder Fachanforderungen durchaus erfüllt. Genau, ich hätte noch einen zweiten Aspekt, aber vielleicht will mhm. Tina nochmal.
1: Ja, ich könnte da gerade noch ergänzen. Also ähm, auch in Niedersachsen ist es so, dass äh, BNE in allen Kerncurricula verankert ist. Äh, Im Sachunterricht natürlich ganz deutlich, ähm, weil es ja auch da viel, viel offensichtlicher ist, dass äh, Nachhaltigkeit ein großes Thema ist. Ähm, aber auch in den ähm, anderen Kerncurricula, also auch in Mathe, Deutsch, Kunst, ähm, steht überall drin, dass man äh, BNE-Werte vermitteln soll. Ja, also die, die Erfüllung der erforderten Kompetenzen, äh, was du eben gefragt hattest, auch in Fächern wie Mathe und Deutsch äh, merkt man ganz deutlich am Freitag, dass die Kompetenzen, die die Kinder erwerben sollen, ihnen am Freitag plötzlich wichtig werden. Mhm. Also... Ähm, ja, zum Beispiel sowas wie ähm, Texten, Informationen entnehmen oder auch ähm, Rechtschreibung. Auf einem Plakat, was Sie gestalten zu einem bestimmten Thema, ist es Ihnen plötzlich wichtig, ob das Wort jetzt richtig geschrieben ist. Wenn es im Deutschheft steht, ist es halt so, naja, habe ich halt falsch oder richtig geschrieben. Oder auch zum Beispiel in Mathe. Wir hatten ähm, ein Projekt von ein paar Mädels, die ähm, einen Kiosk machen wollten an der Schule für ihr Herzensprojekt, was ihnen wichtig war, Spenden zu sammeln. Und äh, ja, dann mussten sie plötzlich äh, Mathe benutzen und mussten ausrechnen, äh, wie viel Brot brauche ich denn jetzt, wenn ich Brote für alle Schüler machen will, wie viel Belag brauche ich, wie viel Grammbutter und so weiter. Also da sind plötzlich diese Kompetenzen dann so lebensnah und handlungsorientiert für die Kinder.
3: Oh ja, und bekommen auf einmal eine ganz andere Relevanz. Und das habe ich auch mit Katrin im Vorgespräch gehabt, diesen Punkt, ja. dass sie auch, oder du sagtest auch, die Fächer, und es ist auch das, was gerade bei dir, Katrin, rausgekommen ist, bekommen eine ganz andere Wertigkeit, weil sie auf genau. einmal verankert sind in einem Kontext, in einem lebensnahen Kontext und man spürt, ah ja, okay, dafür brauche ich Rechtschreibung, dafür genau. brauche ich Mathematik, dafür brauche ich das Wissen über einen Baum.
2: Genau, und ähm, das ist im Prinzip der Punkt gewesen, den Tina jetzt angesprochen hat, den ich auch noch im Kopf hatte. Also es ist ja nicht so, dass die äh, Fächer nicht auftauchen, also im Gegenteil, sie tauchen auf und sie tauchen, sie tauchen gemeinsam auf. Also es ist ja nicht so, dass jedes Fach für sich steht, sondern die Schülerinnen und Schüler erkennen ja jetzt auch, wie die Fächer miteinander zusammenhängen. Also das ist schon eine Bedeutung, dass jedes Fach seine, seine Bedeutung hat, dass, dass auch die Berechtigung hat, dass es da so im Plan steht, wie es im Plan steht. Und ähm, unsere Hoffnung ist natürlich auch, dass über die Fridays sozusagen die, die motivation für die fächer dann selber auch noch mal da ist also wenn sie dann nämlich merken oh ich brauche die rechtschreibung oder ich brauche die mathematik dass sie dann sagen okay dann äh, gucke ich beim nächsten mal matheunterricht vielleicht noch mal ein bisschen genauer hin oder mache die hausaufgaben gründlicher, was auch immer also äh, dieser motivationseffekt den sozusagen friday auch für den fachunterricht haben kann ich glaube der ist nicht ähm, zu verachten. Also ich glaube, da könnte ein Potenzial drin stecken. Also auch wenn das unbewusst ist, aber ich glaube, das äh, verstehen die Schüler relativ schnell.
3: Ja, und dann könnt ihr auch als Lehrkräfte das bewusst machen immer wieder und sagen, hast du gemerkt, ja. was war das eigentlich gerade, was du da gemacht hast? Ah, okay, das war Physik. Ich dachte, das magst du nicht, aber irgendwie hat es total Spaß gemacht gerade. Ja, mhm.
1: genau.
2: Genau, was noch ein Grund ist, bei Market ist es eben auch so, angeklungen diese Selbstwirksamkeit also das macht ja was mit den Schülerinnen und Schülern und bei uns läuft der Friday also diese Projektstunden ja erst seit einem knappen Monat also wir haben im November erst angefangen damit und wir hatten jetzt zuerst so Boxenstoppgespräche wo wir mit einzelnen Schülergruppen gesprochen haben und es ist wirklich erstaunlich, was in der kurzen Zeit schon für Erkenntnisse zutage treten, also was die erfahren. Also dass sie feststellen, okay, wir hatten in der letzten Stunde, da ist es überhaupt nicht gelaufen. Wir wussten nicht vorwärts, nicht rückwärts. Wir haben uns ja irgendwie reingebissen und auf einmal machte es Block und wir haben das Problem gelöst. Und das hat die so motiviert. Also es macht ganz viel mit denen. Und dass man, dass sie selber dann sagen, okay, es kann mal was nicht funktionieren und wir hängen uns rein und wir finden irgendwie Lösungen, gerade gemeinsam. Und wir tragen das hier gemeinsam in meiner Gruppe. Das macht ganz viel mit denen. Und das sind ja jetzt außerhalb von inhaltlichen Vermittlungen auch Kompetenzen, die sie merken und spüren und die sich hoffentlich ähm, dann auch auf andere Bereiche von Schule übertragen. Also ja. das ähm, ist schon erstaunlich.
3: Da sprichst du einen, einen sehr wichtigen Punkt an. Der eine war, den haben wir jetzt gerade eben schon besprochen, dieses ja, auf dem Papier und dass es auch den Anforderungen gerecht wird, die vom Land wie auch immer, an, an uns gestellt werden. Aber das andere ist, wie profitieren Schülerinnen und Schüler davon? Und da hast du jetzt gerade schon angefangen. Vielleicht habt ihr, Tina und Market vielleicht habt ihr da noch Beispiele aus euren Praxiserfahrungen. Was beobachtet ihr da bei den Kindern, bei den Jugendlichen? Wie verändern die sich dadurch? Welchen Raum bekommen sie dadurch?
1: Also wir haben mit, dem ja mit zwei Klassen im letzten Jahr schon angefangen. Nach einer äh, schulinternen Fortbildung Anfang des Jahres, die Margit mit uns gemacht hat, haben wir für unsere Schule beschlossen, dass wir es zu diesem Schuljahr mit allen einführen. Was total toll ist. Aber an meiner Klasse, die ja in der dritten Klasse schon angefangen hat, die das jetzt schon ganz, ganz lange machen, sieht man halt schon total viel, wie die Kinder sich einfach auch in ihrer Persönlichkeit und ihrer Einstellung und Haltung verändert haben. Und was ich auch besonders schön finde, dass sie das in die Familien tragen. Also immer wieder hört man dann von Eltern wie Kinder ähm, ja, ein Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit und so kriegen, dass sie mit den Kindern zum Einkaufen gehen und die sagen, was, Mama, du willst jetzt hier die in Plastik eingepackten Weintrauben kaufen? Wir können doch aber auch die ohne Verpackung nehmen. Und so Kleinigkeiten. Und wir haben jetzt für unseren aktuellen Newsletter auch in meiner Klasse eine Umfrage gemacht, was hat euch persönlich und euer ähm, Leben irgendwie verändert mit dem Freitag. Da haben die auch ganz tolle Sachen gesagt, also dass die Familie einfach mehr auf Mülltrennung achtet, dass sie versuchen, Wasser zu sparen, dass sie nicht mehr so viel mit dem Auto fahren, den Trockner nicht anmachen, sondern die Wäsche eher aufhängen. Also so viele Kleinigkeiten, die so in die Lebenswelt übertragen werden. Das finde ich so toll zu sehen.
3: Mhm. Sehr schön. Ja. Jetzt gehen wir ein bisschen weg vom, von, so von der Gruppe hin zu Vielleicht zum einzelnen Individuum, Stichwort Diversität. Das ist ja auch eine Herausforderung, der wir uns oder Heterogenität, der wir uns zunehmend in Schulen stellen müssen und auch wollen. Wie, warum brauchen wir den Friday, um mehr Diversität zu ermöglichen und vielleicht auch zu mehr Wertschätzung von Diversität beizutragen? Also meine eigene Erfahrung ist, dass ja. das ein Punkt ist, der unglaublich schwer ist, so im normalen Unterricht zu berücksichtigen. Weil vor allem, wenn man alleine ist, was man ja die meiste Zeit ist. Aber wie kann da der Friday ein Format bilden, was diese Herausforderung eigentlich zu einem, ja, zu einem Schatz macht?
2: Ja, also ähm das ist ja auch so ein bisschen mein Thema, die mhm. Diversität. Und wir sind eine Riesenschule mit 1000 SchülerInnen und 90 Kolleginnen und Kollegen. Und es hat sich jetzt schon in dieser kurzen Zeit, wo wir es machen, gezeigt, wie wertvoll jede einzelne Person ist, die in der Gruppenarbeit ist. Also der eine kann dies und die andere kann jenes. Und wie sie sich damit auch tragen und wie sie die Stärken der anderen auch noch mal erkennen. Also Margret hatte das ja eben schon gesagt. Also normalerweise kommt eine Lehrkraft rein, setzt was vor und alle schreiben den gleichen Test. Und hier ist es halt so, jeder kann seine und ihre Stärken zeigen in dem Projekt und äh, kriegt dafür unheimlich Anerkennung. Also ähm, das ist ganz toll zu beobachten und das stärkt auch wahnsinnig das Selbstbewusstsein. Ich habe das jetzt gerade gehabt in einer Gruppe, wo äh, ein sehr zurückhaltendes äh, Mädchen sagte, hier traue ich mich, es ist ein vertrauter Rahmen, äh, mal was zu sagen, was ich sonst in der großen Gruppe vielleicht nicht so mache und ich werde ernst genommen und die saß so ganz strahlend vor mir, äh, auf dieses diese Erfahrung, dass sie da ernst genommen wird und äh, dass man ihr was zutraut, Und das ist natürlich super, also jeder mhm. hat ja seine Stärken und es müssen, sollen ja nicht alle die gleichen sein, im Gegenteil, sie profitieren natürlich davon, wenn sie unterschiedliche Stärken einbringen können und äh, das kann man natürlich nicht nur für die SchülerInnen sagen, das kann man natürlich auch für die Lehrkräfte sagen. Also jetzt auf einmal sind wir ja Projektlehrkräfte-Teams, haben wir bei uns an der Schule, immer drei pro Klasse und wie die jetzt auch auf einmal noch zusammenkommen und sich zusammenfinden und sagen, okay, der eine kann das besonders gut und händelt äh, das und der andere kann was anderes. Das ist auch für das Kollegium wirklich Gewinn, muss man sagen, ja.
3: Das heißt, die Zukunftskompetenzen, die jetzt schon mehrfach angesprochen worden sind, zum Beispiel Teamkompetenz, gelten nicht nur für die SchülerInnen, sondern eben auch für Lehrkräfte. Spannend. Auf jeden
0: Fall, ja. Naja, und mit ähm, der Friday hat eben den Vorteil, beim Friday lernst du mit Kopf, Herz und Hand.
1: Mhm.
0: Die Schule ist ja dermaßen kognitiv überfrachtet, dass du eigentlich immer nur lesen, schreiben, immer nur deinen Kopf einsetzt. Und manche Kinder, die ganz andere Fähigkeiten haben, die können gar nicht zum Tragen kommen. Und äh, alle haben ja auch, ja, also es soll ja auch um um, um eine Herz-, Herzintelligenz gehen, um Leidenschaft, um, um Metakompetenzen wie Beharrlichkeit, äh, Frustrationstoleranz und alles sowas. Das lernst du natürlich in so einem äh, normalen Unterricht gar nicht. Und äh, hier finden sich ja Gruppen zusammen, die ein gemeinsames Thema haben. Und äh, sich dann für etwas einsetzen, was über die Gruppe eigentlich hinausgeht. Nämlich etwas zu verändern, etwas positiv zu verändern. Und das trägt ganz, also das trägt sehr stark dazu bei, dass eine Gruppe zusammenwächst und dass man mehr Vertrauen bekommt. Wenn man sich gemeinsam mit unterschiedlichen Stärken und Fähigkeiten, haben wir ja schon gehört, für etwas einsetzt, was mehr ist als der Einzelne. Ja, und für die LehrerInnen ist natürlich die Erfahrung, die Katrin gerade geschildert hat, sehr wichtig. Aber eine andere Erfahrung ist mindestens genauso wichtig, nämlich dieses loszulassen, ja. den Jugendlichen zu vertrauen. Das ist das, das, das Höchste, was wir ihnen schenken können eigentlich. Wir, wir, trauen, wir vertrauen darauf, dass ihr das schafft. Und wenn ihr scheitert, ist auch okay, weil daraus lernt ihr ja dann wieder. Das ist eine, die höchste Wertschätzung eigentlich. Die, Kinder geben können und dieses loslassen. Und äh, die Katrin hat vorhin gesagt, wir hoffen dann, dass das auch mehr Motivation dann im normalen Unterricht gibt. Ich hoffe, dass der normale Unterricht sich dadurch verändert. Mhm. Ja. Äh, wenn, wenn LehrerInnen plötzlich sehen, wow, die Kinder sind plötzlich total dabei, ja, und wenn es individuell läuft und wenn wir Freiheiten geben und sie schleppen alles an, und holen sich Hilfe auch von woanders, dann hoffe ich, dass das auch an anderen Tagen in den Unterricht einfließt und LehrerInnen einfach mehr Mut haben, mal loszulassen.
3: Habt ihr beide, Tina und Katrin, das Gefühl, es gibt da noch ein Zurück? Also jetzt, nachdem wir das einmal erfahren habt, wie das gehen kann, gibt es ein Zurück?
2: Gut, also ähm, ich hoffe nicht. Wir sind natürlich erst sehr kurz dabei und wir haben ja diese Pilotphase von zwei Jahren und die Corona-Situation hat uns den Start natürlich unheimlich erschwert. Also da ist ähm, vieles natürlich überhaupt nicht so gelaufen, wie wir uns das von Anfang an vorgestellt haben. Und ich muss sagen, unter den Voraussetzungen haben sowohl die SchülerInnen als auch die ähm, Lehrkräfte das wirklich toll gemacht bis hierher und sind mit äh, Begeisterung dabei. Und ich gehe einfach davon aus, wenn Corona dann mal irgendwann vielleicht sozusagen nicht mehr so dazwischen gerät, dass es das noch das ganze Potenzial entfalten kann und dann eigentlich noch deutlicher wird, warum wir das brauchen. Mhm. Also auch, was Margaret eben gesagt hat, diese Haltung von Lehrkräften. Also ich bin damals in die Aufbruch-AG gegangen, weil ich gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, den Rest meiner Lehrerinnen-Laufbahn damit zu verbringen, so zu unterrichten, wie ich es jetzt tue. Wie gesagt, das kann ich nicht. Also da, das schaffe ich auch nicht. Also es ist auch eine Frage der Arbeitsbelastung letztendlich. Und ich hoffe sehr, dass das Kollegium das spürt. Ich glaube, bei den SchülerInnen ist das keine Frage, dass die das auf jeden Fall wollen. Und ich hoffe auch, dass diese positiven Effekte noch deutlicher werden fürs Kollegium. Und dann wird es sich tragen. Da bin ich ziemlich sicher.
1: Also ich denke auch, dass es auf gar keinen Fall mehr einen gibt. Und wir freuen uns definitiv auch schon auf eine Zeit, hoffentlich nach Corona, wo noch ganz, ganz viele tolle Ideen umgesetzt werden können. Also diese Kiosk-Idee zum Beispiel, die ich vorhin erwähnt habe, die konnte aufgrund von Corona nicht stattfinden. Da sind die Mädels schon Feuer und Flamme. Und ähm, ja, auch so Sachen zum, zum Austausch äh, unterhalb der Klassen, also dass so Projekte entstehen wie, ich möchte jetzt gerne ähm, dieses oder jenes machen, äh, ich mache dazu einen Aushang und vielleicht findet, findet sich dann noch jemand aus der ersten Klasse und jemand aus der dritten Klasse, der gerne mitmachen will, was einfach diese, diese Schulzusammengehörigkeit, dass wir alle an diesem, diesem einen Thema jetzt arbeiten, noch deutlicher macht. Und ja, auch so Präsentationsmöglichkeiten für die Kinder noch eröffnet werden. Also wir machen normalerweise einmal im Monat einen Monatsanfang, wo sich alle in der Mehrzweckhalle treffen. Da kann man natürlich auch für den Friday ganz, ganz toll, das kann man super als äh, Plattform nutzen einfach, um Ideen zu verbreiten und um zu sagen, guck mal, daran arbeiten wir und was macht ihr so? Und ja, genau, das fehlt uns so ein bisschen und da freuen wir uns schon sehr drauf.
3: Schön, ja. in den letzten, ganz kurz vielleicht noch, dass wir, wir, ja. müssen wir die Zeit drängt ja. Ganz kurz, jetzt habt ihr schon mehrmals angesprochen, Corona, warum brauchen wir den Friday trotzdem genau jetzt? Gerade jetzt? Weil... Naja,
2: <lacht> so... Naja, weil gerade jetzt Schülerinnen und Schüler Selbstverantwortung zeigen müssen, wenn sie zu Hause sitzen und äh, sich selbst organisieren müssen oder zu Hause ähm, über die digitalen Medien sich organisieren müssen mit den anderen und nicht jemand daneben steht und sie unterstützen kann. Und wenn sie die diese Verantwortung und diese Selbstorganisation auch in der Projektarbeit gelernt haben, dann sind sie umso besser aufgestellt und ist jemand Corona ist, das, ist die eine Herausforderung, Marit hat es gesagt, es gibt tausend andere. Wenn sie lernen, damit umzugehen und das zu bewältigen, dann haben sie vielleicht den Mut,
0: auch die anderen anzupacken.
3: Mhm. Mark, du wolltest auch noch was sagen?
0: Ja, war schon ein gutes Schlusswort, finde ich. Sehr äh, schön. Ja, weil, also gerade bei Corona, der Friday ist ja ein super Format für äh, Lernen an anderen Orten. Und äh, da bieten sich ja irre viele Möglichkeiten, sich in kleinen Gruppen im Wald zu treffen oder hier oder da, aber ansonsten eben diese Fähigkeit, sich selbst zu organisieren, etwas anzugehen. Und die Schulen, die auch schon ein Projekt machen, die haben auch gar keine Probleme mit Corona.
3: Mhm.
0: Ich haben überhaupt noch Ideen für Projekte. Mhm. Die sind ja über Blogs und alles möglich. da sind die ja sowieso vernetzt.
3: Mhm. Da wird es bald auch eine Folge dazu geben, wie man Corona und den Friday verbinden kann. Aber so viel für heute. Ich danke euch ganz herzlich für eure schönen und inspirierenden Einblicke in die Praxis und in eure Gedanken. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Abend. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns in einer weiteren Folge noch einmal. Tschüss! Das war unser Gespräch zum Thema: Warum brauchen wir den Friday? Wir konnten aufgrund der kurzen Zeit natürlich nur auf einige wenige Punkte eingehen, aber im Laufe dieser Podcast-Serie wirst du sicher noch von viel mehr Gründen hören, die dafür sprechen, den Friday noch heute am besten sofort an deine Schule einzuführen. In der nächsten Folge geht es dann um den Friday als Format zum Distanzlernen. Ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Verabschieden möchte ich mich mit ein paar Stimmen von Schülerinnen und Schülern der Grundschule am Rosenbusch der die Tina den Friday gerade im Moment durchführt, die die Frage, warum brauchen wir den Friday, auf ihre Art und Weise beantwortet haben. Und damit wünsche ich dir einen schönen Tag, alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ich
2: finde den Friday toll, weil wir da zum Thema Zukunft arbeiten und uns Projekte aussuchen. Wir brauchen den Friday, damit wir Mü Müll vermeiden und damit es nicht so viel Plastik äh, auf der Erde liegt.
3: Ich finde den Friday gut, weil wir uns da sehr viel um die Umwelt kümmern und um die 17 Ziele. Wir achten auch sehr viel auf die Umwelt und gucken, was gut und was
2: schlecht ist. Helft mit, weil es so viel Müll gibt, damit weniger Müll produziert wird. Sonst wohnen wir irgendwann auf einem Riesenmüllwerk. Allein kann man nicht schaffen, nur mit mehreren. Helft mit.